0: Las noches se hicieron para hablar, claro. En el 6.30 continuamos en Notiuno en la Noche. Ahora continuamos aquí en tu programa Notiuno en la Noche. Aquí está tu amigo el profesor Francisco. Y como el miércoles a las 8.30 de la noche tenemos la sección del podcast pesado. Nuestros amigos, licenciado Namán Burgos y Omar Pacheco. Buenas noches, licenciado.
1: Buenas noches, profesor. Buenas noches a los muchachos en los controles. Buenas noches a todos los amigos y amigas que nos sintonizan aquí en Notiuno en la noche. Y siempre agradecido y privilegiado, profesor, por la oportunidad que ustedes allá en Notiuno nos dan para aquí estar siempre en Notiuno en la noche, todos los miércoles a ocho y media de la noche. El
0: privilegio es nuestro de que ustedes estén con nosotros. Buenas noches, Omar.
2: Buenas noches, profe. Buenas noches, Namán. Y buenas noches a todos. Tu radio escucha, pueblo soberano.
0: Gracias, gracias, mire. este Omar, Omar, eh. Toscas pesado está pero al palo a través de las redes cómo, cómo pueden contactarle cómo pueden este unirse Toscas pesado a través de la, Mira, red?
2: la que, que, que gracias a Dios gracias a todas sí. esas personas que, que nos escuchan nos apoyan eh, seguimos creciendo seguimos mejorando vienen vienen cosas nuevas eh, estudios nuevos bueno viene Uf. viene toda la chulería toda la chulería ¿no? sí, mejorando la mejorando la producción sin presupuesto así que el podcast pesado, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, nuestras plataformas de podcast donde nos pueden escuchar, ahí están todos nuestros episodios, eh, son las aplicaciones de Podbean y Spotify, ya saben, el podcast pesado, eh, nos consiguen todas las redes sociales y todos los miércoles aquí en notiuno
0: en la noche. Excelente, excelente, bueno, vamos por aquí rapidito a analizar desde la perspectiva pesada de nuestros hermanos, ¿verdad? Situaciones y titulares que han estado pasando desde la semana pasada hasta ahora, porque tenemos la oportunidad de conversar una vez a la semana. Así que una de las cositas que surgió fue el allanamiento, ¿verdad? Este, Se le dieron aguillitos al allá en, en Mayagüez, no, no solo en la alcaldía, sino en una residencia también este eh, privada. Algunos habían... Eh, he estado comentando muchas personas antes de esto que pues, estaban comentando acá, pero y qué pasó con lo de Aguadilla? Que eso no se ha mencionado no, de Mayagüez, perdón, no no ha pasado más nada, no, no se ha estado mencionando. Pues miren se dio ese asunto del allanamiento y entonces pues por ahí pues siguen este eh, saliendo y comentándose diferentes asuntos. Básicamente las expresiones por parte del liderato del Partido Popular indican que hasta el momento lo que se señala son cuestiones administrativas y no se ve nada de corrupción al respecto. Este, Pero vamos entonces ahora con la opinión que a nosotros de verdad nos interesa, que es la de los compañeros pesados, Namán Burgos y Omar Pacheco. Omar,
1: turno de privilegio para ti primero.
0: Adelante,
2: Omar. <ríe> Gra eh, gracias, colega. Eh, bien, bien lo resumiste, Francisco, usted, como saben... Hace un tiempito lo, los federales intervinieron con una corporación municipal eh, por, bueno, por un alega, alegado malprestación de fondos y, y corrupción. Eh, en aquel momento en aquel momento, los propios federales dijeron que, que el alcalde de, de Mayagüez eh, no tenía absolutamente nada que ver y que tanto él como el alcalde y el municipio eran víctimas de ese esquema ¿verdad? que tenían con, con esa empresa municipal. El que, el que conoce Mayagüez sabe que Mayagüez no se mueve una hoja si, si Guillito no lo sabe. Eh, nosotros nos quedamos con, con esa espinita, ¿verdad? Aunque, pues, si los federales dijeron eso, pues ellos sabrán lo que dicen. Pero recientemente, pues, salió a relucir que entonces el NIE halló eh, una de sus residencias, porque aparentemente tiene unas cuantas residencias, y eh, la alcaldía, la Casa Alcaldía, eh al, al día de hoy, y me disculpan si ya salió, pero yo no he visto al día de hoy, ¿qué están buscando? ¿Cuáles fueron los motivos, razones, circunstancias para esos allanamientos? Eh, ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la, con la primera intervención federal? ¿Hay más, hay, hay, hay más preguntas que respuestas. este Ha habido un mutis total, ¿verdad?, por parte de, de las agencias del propio Guillito también, no, no se ha escuchado nada tampoco, así que si, si ha pasado algo me lo aclaran, pero al momento no he escuchado nada.
1: Aquí, aquí ustedes recordarán, el profesor Yomar, que hace un, unos, unos episodios atrás aquí en, en Notiuno en la noche, cuando ocurrieron los arrestos de varios funcionarios del municipio y un, y un abogado también, cuando nosotros analizamos los hechos y, y analizamos las expresiones de, de allá entonces del director del FBI, respecto al, al esquema de fraude del, contra el municipio de Mayagüez, de parte de Mayagüez de Economic Development, nosotros llegamos a la conclusión, y ustedes pueden buscar en, en nuestra plataforma esa grabación, que las piezas del, del rompecabezas, según se analizaba la, el caso, las piezas como que no conectaban y como que faltaban cosas. Y nos llamaba mucho la atención de que un alcalde que lleva, Omar, me corrige, más de 20 años como incumbente, no sepa realmente lo que 70. está... No, saber, no sabía realmente lo que estaba pasando cuando uno mira los documentos. Él era parte de la corporación. Él firmaba documentos de la corporación y todo así por el estilo. Nosotros, pues, nuestra teoría en aquel entonces y, 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 y mi teoría, me tiro yo al charco, es que aquí todavía faltan personajes en, en este esquema. Y como dice Omar, el Nieno ha aclarado si esto tiene que ver o no tiene que ver con la investigación por parte del FBI, sí si de la prensa local, se vio que el NIE salió con una caja sellada de la Casa Alcaldía de Mayagüez. No, no se dijo qué fue lo que se llevaron. Y sí, se dijo que... Y sí, bueno, no se dijo, se vio, porque la prensa llegó a una de las residencias del alcalde de Mayagüez, de Guillito Rodríguez, donde le estaban allanando una de sus propiedades. este Tampoco se ha aclarado qué fue lo que se fue a buscar ahí, porque ustedes saben que cuando se va a allanar una residencia tiene que ser con una orden de un tribunal y se tiene que hacer mediante una declaración jurada y se tiene que especificar los motivos y qué es lo que se va a buscar específicamente en esa propiedad, porque le asiste un derecho constitucional respecto a los registros de herramientas en Puerto Rico. Y prácticamente, no sé si ustedes coinciden conmigo, compañeros, pero cuando el río suena es porque algo viene por ahí. Este no falla. No falla y, y nosotros volvemos y coincidimos en esta historia o este esquema, si se le quiere decir así, nosotros le decimos historia. Aquí todavía, yo digo que todavía fa aquí faltan personajes. Porque, y como dicen los, los socios del norte, los gringos. This, do, this does not add up, o sea, la suma no da, este, por parte del liderato del Partido Popular Democrático, pues, me preocupa porque cuando uno señala para el otro bando a criticar y a fiscalizar y a exigir renuncias, yo entiendo que antes de tú hacer eso, tú también te tienes que aplicar las reglas en tu propia casa, porque entonces con qué moral tú lo puedes hacer en el lado de allá. No sé si coinciden conmigo en cuanto a eso,
0: Completamente.
1: pero... Y, y, y eso fue parte del cambio que exigió el pueblo de Puerto Rico en estas pasadas elecciones, la transparencia de parte de los, de los partidos principales, y lamentablemente eso no se está dando en esta situación. Ustedes saben que si esto hubiese sido un alcalde del PNP, el Partido Popular, estuviese todos los días en la prensa dale que te dale pidiendo la denuncias. Situación que aquí no ha pasado, inclusive del Partido Nuevo Progresista, el único que le ha pedido la denuncias al alcalde de Mayagüe, este Quiquito, este, me corrigen. Quiquito. Es el único. Me
0: parece que sí. Eh,
1: que también me, me sorprende eso, que, que del PNP también está Mutis en eso. Pues, Habrá también PNP envuelto en ese esquema. Solamente el tiempo lo dirá, pero. Es
2: que, es que no, no pueden disparar porque tienen el de Cataño Tienen el de cataño, año.
1: Tantos cortados con la misma tijera, lamentablemente. Ah,
0: bueno, como las noches se hicieron para hablar claro, ¿verdad? y aquí le dejamos caer todo el peso en esta sección pues definitivamente
1: y, no y, bien, y, y es... profesor una cosa ah. es que digan que, que te están investigando pero otra cosa es que se metan a tu casa, ya eso son consecuencias mayores me entiendes
0: Sí, no que mira que dijeron que llamaron que están preguntando no es lo mismo a hey abre la puerta departamento de justicia o sea está un poquito está un poquito intenso el asunto y sobre todo, eh, eh, esta parte, ¿verdad?, que como les mencionaba, se indica y se dice, no, todo esto es administrativo. Ahí no ahí la víctima ha sido el municipio, tú sabes. O sea, yo no tengo los datos a la mano para prejuzgar, definitivamente. Eh, pero, ¿cuántos años lleva Guillito ya? 28, como alcalde.
1: Omar, ¿tú, tú qué sabes de por allá? ¿Te jangueabas vamos, por allá vamos, tu vamos, tiempo? Por
2: ahí, ¿verdad? Sí, sí, más o menos 28 años, sí. Yo creo que este es su séptimo cuatrenio, si, si mal no recuerdo.
0: Que,
2: que sería así para 28.
0: Vamos a ver, vamos a ver entonces. No, Y,
1: y, y en manera. su momento vamos sería? a analizar las consecuencias políticas en cuanto a esto, porque dudo mucho que, 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 que corra el alcalde incumbente nuevamente. Mm. Lo dudo. Bueno, sí, pues hay, que hay que ver, que 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 ver sus números electorales. Los últimos cuatro años han ido en decadencia.
2: Pero, y, pero, ah. primero, hay que, primero hay que verte llegar a las próximas elecciones.
0: Ahí, pues eso, eso, eso es lo que te iba a mencionar. Este, las noches se hicieron casa, para hablar para claro. Hablar claro completamente. Ay, mi madre. Bueno, este, hablando claro, llegó el gobernador, ¿verdad? El terminó su vacación el pasado domingo llega y comienza a trabajar principalmente con el asunto eh, del COVID aquí en, en Puerto Rico. Eh, el alza, ¿verdad?, que se ha estado eh, registrando tanto en contagios como en hospitalizaciones. Y entonces tiene una nueva ordenanza ejecutiva eh, a los efectos de que, entre otras cosas, primero el Departamento de Salud en el día de ayer, una orden, eh, todo lugar cerrado, una vez más tienen que volver a utilizar este, mascarillas en lugares cerrados Si no habrá multas de 100 dólares para los eh, individuos particulares y hasta de 500 dólares para los negocios. Ahora el gobernador viene con un poquito más fuerte, con más disciplina a los efectos de que todos los empleados públicos tienen que presentar prueba de vacunación, o sea, de que se vacunaron, evidencia, o si no, semanalmente presentar este un informe negativo de pruebas eh, para el COVID-19. Algunos lo han visto de, de una forma este, bastante bien y dicen, mira, qué bueno, y era hora, ¿verdad?, de que se retomara el asunto y volviera a, a apretarse un poquito más el puño, porque la cosa pues eh, está pintando mal en términos de eh, las alzas que están habiendo en el COVID. Otros dicen, él nunca debió haber aflojado el paso. Nunca debió haber aflojado el puño y debió ser un poquito más estricto. Por él aflojar es que está pasando lo que está pasando. Siempre hay opiniones diferentes, pero yo quiero la opinión pesada de los compañeros Namán y Omar. Adelante, compañero.
1: Bueno, tú no privilegias ahora mío, ¿verdad, Omar? Sí, tú
0: lo
2: sabes, uno y uno. Uno y uno. Estamos jugando voleibol ahora.
1: Nada, como ustedes saben, en, en la tarde de hoy, como acaba de decir el profesor, este, el gobernador convocó una conferencia de prensa donde emitió la orden ejecutiva número 58, que entra en vigor la hora próximo. Eh, eh, entra en vigencia desde el 16 de agosto, o sea, todavía falta para ello y es debido a la situación pues de las alzas que hay en los casos de, de contagio en Puerto Rico. Quiero hacer este una aclaración, ¿verdad? Y esto siempre ha sido la, 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 la prédica mía que la gente señala al gobierno que si el gobierno debió haber hecho, hecho esto, no debió haber quitado lo otro. Al final del día, el gobierno haga o no haga. No sé, profesor, si coincide conmigo, esto también es sentido común de cada uno de nosotros, de las medidas que se tienen que tomar, este, del distanciamiento, la mascarilla, etc. Este, dicha orden ejecutiva se hizo para garantizar la salud pública y continuar los servicios de gobierno, etcétera Comienza el 16 de agosto, se requiere la vacunación para todo empleado de la agencias de gobierno de Puerto Rico. Todo empleado deberá tener al menos la primera dosis antes del 16 de agosto y de haber completado el ciclo de vacunación en o antes del 30 de septiembre. Podrán estar exentos, esto es bien importante y quiero abundar sobre esto, eh, podrán estar exentos por condición médica o por o objeción religiosa. Se requiere certificado médico para condiciones de salud. Se requiere declaración jurada con firma de ministro sobre prohibición de vacunas por sus dogmas para la objeción religiosa. Y hago un paréntesis, que yo creo que más adelante podemos hablar de esto en otro, en, otro, en otro episodio, que ya me consta, porque me han llamado varios pastores, pues que van a ver si hay iglesias que ya se están moviendo para que sus feligreses hagan sus declaraciones juradas para que estén exentos de esa vacunación, que eso va a ser una controversia que adelantamos que viene por ahí. Todo empleado, todo empleado no vacunado, exento o no exento, deberá traer resultado negativo de la prueba del COVID-19 semanalmente, o resultado positivo con certificación médica que no sea, que, de que no está contagioso. Cualquier empleado que se niegue a cumplir con estas directrices no pueda acudir al trabajo y deberá agotar tiempo conversatorio o licencias regulares. De no tener disponible, deberá estar en licencia sin sueldo durante la vigencia de esta orden. Se recomienda a las corporaciones públicas, municipios, patrones privados y establecimientos comerciales a tomar determinaciones similares. Eso básicamente es lo que hay con la nueva orden ejecutiva 58 Omar.
2: Mira, para mí. Yo yo soy pro vacunas, yo las tengo.
1: Fuimos los eh, dos juntos, imagínate.
2: Imagínate el drama que tenemos, que Ajá. fuimos hasta vacunarnos juntos. Eh, pero sí, yo, yo entiendo que ya se, ya se veía venir, porque él estaba empezando ya como que a, a empezar a, a poner mensajitos en las redes sociales de. Eh, prácticamente implorando al pueblo que se vacune ya, este, como que empezando a ejercer esta presión de, de irse por la niña de, de la vacunación obligatoria. Ya, ya hoy eh, eh, en, en la política todos sabemos verdad que, que, que lo mueven de, de chispita a chispita Okay, vamos vamos a empezar por por, por, por lo, el lado público, eh, la mayoría de ellos están vacunados y vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo obligatorio para ellos, para ver cómo se va moviendo la cosa, cómo van respondiendo, falta alrededor de un 25%, dicho por ellos mismos. Eh, y, y por ahí sucesivamente ve, veo que seguirán empujando la cosa para una vacunación obligatoria a, a todo el pueblo de Puerto Rico, verdad que es lo que nos atañe. Eh, como les decía al principio, yo soy pro vacunación, pero también entiendo y respeto a los que no quieran ponérselas. Eh, si están bien o están mal, eso es otro tema de discusión. Uh -huh. Te lo respeto. Eh, ¿qué, qué, va, ¿Qué van a hacer con esas personas? Y, hay, hay personas, y, y creo que todos conocemos a alguien que, por ejemplo, tiene un hijo con, con autismo y, y se van en esta línea de que desde que no lo vacunaron se me enfermó. Yo he visto, yo he escuchado y visto casos así, ¿verdad? Que, que ese es el alegato. Y, y crean, esa, crean esa pared, esa, esa, esa curaza contra la, la vacunación, que, que es bien fuerte de romper. Así que, ¿cómo el gobierno procurará manejar esta situación de la vacunación obligatoria? Eh, va a ser va a ser un poquito difícil, va a ser un poquito puesta arriba, pero como dijo eh, Naman al principio, esto la salvación es individual, ¿verdad? Cada cual debe como quiera tomar su medida... Eh, de, de el uso de mascarilla, de, de desinfección de manos y toda, toda la cuestión de básica del distanciamiento físico toda la cuestión. En lo que pues en lo que a ver otra vez si en algún momento vuelven a bajar esos números que, que continúan en aumento. Y si vieron la, las gráficas que salieron durante el día de hoy, este es el pico más alto en Puerto Rico está en el área oeste, suroeste. Y noroeste, que los lo, lo tenemos cerquita, por lo menos nosotros acá en el área, eh, toda esta región de, de Mayagüez, eh, los contagios están subiendo muchísimo. este, Así que nada, yo por lo menos me seguiré cuidando por, por los míos.
1: Este, sí, ya, ya
0: mismo está el
1: comienzo de clase. Sí, coincido, coincido completamente con las palabras de Omar, hay que estar bien pendiente de lo que acabo de decir sobre ciertas iglesias, líderes religiosos, pues que ya se están moviendo y se están comunicando con notarios para hacer las declaraciones juradas de, de, de la excepción de la vacuna. Eso viene por ahí. Pero yo tengo una crítica constructiva este profesor. Adelante. Y yo sé que de la legislatura no escuchan y yo sé que en Fortaleza no escuchan porque se, se me olvidó decirte esto, mal. Bueno, yo te envié la foto. En el día de ayer yo, yo me encontraba este almorzando en el área oeste de la isla y resulta que en el restaurante, en la mesa del lado, había un, un representante del PNP sentado comiendo con su familia. Y cuando él escucha la voz, él dice, tú eres de los muchachos de Noti1, ¿verdad? Y yo sí, Échale. claro. Y yo sí, nosotros, eh, mucho gusto, un placer, un servidor, chichilla. O sea, que nos escuchan, profesor, nos escuchan.
0: Claro que sí. Ya yo tengo yo tengo,
1: duda, yo, yo tengo una preocupación y es algo lógico. Y es que cuando las personas son vacunadas, nosotros se nos, dan una, se nos da la famosa tarjetita. Que si lees la orden nueva ejecutiva, te exige que andes con ella y le enseñes en lugares públicos y privados de que estás vacunado. La situación que estamos teniendo, verdad y esto lo hago a modo de, 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 de que me orienten o que se pueda hacer, es cómo se puede llevar un registro de que esa persona realmente se vacunó o no se vacunó. Y me explico lo que hemos sido vacunados. Literalmente esa tarjetita, un canto de cartón. Que fácilmente usted puede poner en Google la imagen y te la, la puede imprimir en una computadora y lo puede inclusive imprimir en una tarjeta. Que, que cualquiera que pueda hacerlo lo puede alterar. Que no existe un mecanismo, ¿verdad? Me corrigen si me estoy equivocando. No existe un mecanismo que digan, mira, Omar Pacheco y Namambulgo se vacunaron tal día. Y tal día fue la segunda dosis. Y fue en tal sitio, en tal fecha. Están vacunados. Me corrigen que ese registro electrónico no está.
0: ¿Verdad?
1: Y, y ahí yo creo que es donde hemos errado porque hay que hablar honesto mi gente nosotros conocemos nuestra gente que nos rodea va a haber gente que efectivamente sí se vacunaron que sí van a andar con sus tarjetitas de evidencia mira ya yo me vacuné yo estoy por si con ella para arriba y para abajo pero va a haber gente que no se han vacunado y, 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 y consigan la tarjeta por ahí la fabrican o sea creo que debe haber un registro que el gobernador se siente con su equipo de trabajo y diga mira tenemos que hacer un registro Obviamente confidencial, donde sí. la, las autoridades puedan corroborar de que efectivamente Omar Pacheco, Nam Francisco Pavón Febo están debidamente vacunados y pueden estar en tal sitio. Pero mientras no se, no se resuelva ese problema, vamos a seguir con el Dimirete, que si hay que vacunar, no hay vacunar, cuando realmente no sabemos quiénes son los que están vacunados y quiénes no. ¿Verdad? No, no sé si me siguen la lógica.
0: Sí, claro, por supuesto. Sí. Eso no hay la menor sí. duda. Hasta, la, hasta las tarjetas eso ustedes saben que las estaban vendiendo
1: por ahí sí el boricua es creativo
0: <risas> completamente y vienen y tiran eso oye este Omar le iba a decir
1: algo
2: sí adelante Omar sí no eh, es que me, me estuvo curioso cuando la ahorita mencionó la fecha en que comienza la nueva orden ejecutiva el 16 de agosto
1: uh
2: -huh. eh, sí. y las clases empiezan más o menos dos días ¿verdad?
1: Los maestros se tienen que reportar el 5 y varios días después se comienzan las clases. Creo que el 9 el o el 10, si no me equivoco.
2: Okay, okay. No, no tengo hijos, me
1: corrigen los lo, lo que le lo están escuchando. Pero la, sí se... no,
2: la, la cosa es que me, me estuvo un, eh, curioso, pensando aquí, eh, la, la, la efectividad de esta nueva orden, eh, en, en donde ya prácticamente tenemos el comienzo de las clases encima tenemos una población infantil expuesta porque todavía no hay vacunas para ellos de 0 a 12 años este no 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 sé qué va a pasar no sé ahora si, si con estas restricciones volverán a la escuela no volverán eh, recientemente en, en nuestro último episodio los invito a escucharlo es eh, el número 38, ¿verdad,
1: Laman? Lado B. Hay dos episodios, el lado A y el lado B. Eh, eh,
2: por eso, es eh, eh, el número 38, pero se clasificó el lado A y el lado B.
1: Como un como, un, ca A, como eh, un cassette.
2: Tenemos... <risa> Para pa, pa,
1: pa los que no sean más jovencitos que nosotros, antes usaban uno, unos medios que se llamaban este cassette, que había que virarlo. Busquen en Google. Ajá. Uh -huh.
2: Pues eh, eh. Lo invito a escuchar eh, a, a, a ambos episodios, el, el, el lado A, estamos hablando de temas eh, más de política y cosas así, pero el lado B fue completamente al, al Departamento de Educación y las escuelas de la región sur y al COVID. Y llevamos dos profesores de acá del área, este José Torres y Aimei Rizarri, de verdad que muchas gracias.
1: Y Pedro Sánchez t uno Y
2: lo invito a escuchar el... ¿eh?
1: Y Pedro Sánchez t uno
2: Ah, y, y, y Pedro Sánchez eh, y tres profesores, gracias y los invito a escuchar eh, eh, este este episodio porque de, de ellos de, de, de tres personas que están dentro del departamento de educación nos arrojan mucha, mucha, mucha luz sobre las situaciones en, en las escuelas, especialmente en la zona cero acá, de los temblores eh, lo, los protocolos de COVID, lo, los protocolos de, de temblores, qué escuelas están hasta qué escuelas no están aptas eh, qué ha hecho o no ha hecho el Departamento de Educación y, y, y creo que, volviendo a lo que les decía al principio, no, no sé qué pasó aquí con, con el gobernador o lo, los asesores, que no, no, no llevaron esta orden ejecutiva acorde ¿verdad? Con, con lo del comienzo escolar. Eh, espero yo verdad que en estas próximas semanas, si, si aún se mantienen firmes en llevar a, a en comenzar las clases que tengamos que llevar a nuestros hijos a la escuela, pues denos un plan también de, de qué es lo que ustedes van a hacer con, con, con nuestros niños, so, cómo, cómo se van a atender, cómo van a estar los salones, eh, cómo, cómo va a ser los protocolos. Eh. Bueno, son tantas y tantas las preguntas que yo sé que tiene nuestra, nuestra audiencia, especialmente los que son padres o abuelitos, ¿verdad? O que tengan niños encargados en la escuela. Es ¿Qué vamos a hacer, gobernador? Necesitamos saber qué va a suceder con nuestra escuela y nuestros niños por los temblores en la zona cero y en todo Puerto Rico por el COVID.
0: Aquí nos indican las clases, efectivamente, empiezan el 16,
1: ya 16 de ahora. Y, 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 y paréntesis, ayer salió un comunicado del ingeniero Juan Alicia Flores, que era el, el presidente de de, de del Colegio de, de, de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico que reitero y me uno a las palabras de Omar escuchen ese episodio el 038 en nuestra plataforma en Spotify en Podbean si no saben buscarlo, entran a nuestra página en Facebook, el podcast pesado y pueden escuchar el episodio ahí por las preocupaciones que tienen estos educadores respecto a las instalaciones educativas que se van a hacer en el área sur Ayer salió un comunicado de parte del Colegio de Ingenieros donde ellos recomiendan aplazar el inicio de clases acá en la zona sur, o sea, en la zona cero, como se le ha dicho, debido que las instalaciones, las edificaciones donde se van a estar haciendo la, se van a estar llevando a cabo las clases, al día de hoy no están certificadas como tal. Y es una situación, pues, como dije ahorita, yo sé que el gobierno central escucha notificado mucho y mucho de este programa pero la educación de nuestro país es la mejor inversión que nosotros podemos hacer y muy lamentablemente acá en el área sur pues se nos ha dado de codo y se ha olvidado de nosotros.
0: Lamentable este asunto, definitivamente por demás y esperemos que se le me, como decimos en la calle, ¿verdad? se le meta mano lo antes posible porque como bien indican no hay eh, nada mejor en lo que se puede invertir que no sea la educación. Mis hermanos, Definitivamente, una vez más, extremadamente agradecido por haber estar compartiendo con nuestro público soberano en esta sección del de podcast pesado. De Dios mediante, y si está todo bien, nos escucharemos el próximo miércoles aquí en su sección. Una vez más, invitamos a nuestro querido público soberano a que les busquen a través de las redes y bajen estos podcasts y escuchen lo que se lo van a gozar como no tienen idea. Gracias, Namán y Omar.
1: Gracias a ti, profesor. Nos vemos la próxima. Omar, te me cuida.
0: Gracias, profe. Gracias, Namán. Y buenas noches a todo tu pueblo soberano. Buenas noches a usted, el licenciado Namán Burgos y nuestro amigo Omar el Negro Pacheco en esta sección del Podcast Pesado, como todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde